0: Всем привет и добро пожаловать на канал «Покер Матч». Меня зовут Митя Z, и это «Про Покер Подкаст». Интервью с ключевыми участниками покерного комьюнити отныне только здесь, на «Покер Матч». Узнаем новое, общаемся, делимся опытом. Это «Про Покер Подкаст». Итак, друзья, мы начинаем эту серию интервью, которая грозит получиться просто бесконечной. Вы только представьте, сколько людей вращается на орбите покер-матч, но мы решили пойти еще дальше. Здесь мы будем общаться вообще с любыми интересными представителями покерного комьюнити в целом, что расширяет список наших потенциальных гостей практически до бесконечности. Аудио-онтология покера – вот наша цель. И, конечно, эта цель недостижима без вашей помощи, поэтому Ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, пишите свои комментарии, свои советы, как нам улучшиться, А также предлагайте, кого пригласить в следующий раз. Мы обязательно учтем все ваши мнения. Ну и давайте уже начинать, потому что мне просто не терпится поговорить с сегодняшним моим гостем, ведь мы сегодня решили зайти с тузов. И сегодня у меня в гостях не больше и не меньше директор покера. Так его часто называют. Итак, встречаем. Генеральный директор покер матч... Руслан. И он уже здесь. Руслан, привет. Привет. Руслан, ну, как я уже сказал, здесь мы планируем общаться э, с теми представителями покерного комьюнити, которые входят, во-первых, во вселенную покер-матч, ну, а во-вторых, во вселенную покера в целом. И я несказанно рад, что именно ты являешься первооткрывателем и сегодняшним первым гостем нашего сериала.
1: Привет, Дмитрий. Все взаимно. Очень рад быть первым гостем. Хотя у меня есть на этот счет некое мнение, вот. И я надеюсь, что эта вот огромная серия подкастов, она в большей степени будет
0: затрагивать все-таки вселенную покера и в меньшей степени покер матч Друзья, ну, если вы читали Виктора Пелеевина, то, наверное, вы знакомы с таким термином «командирская зарука». Вот это именно сейчас и произнес Руслан, и мы не можем не последовать его наказу. Руслан, ну вот кому может быть интересно интервью вот в таком формате, где с одной стороны я, а с другой стороны ты. Ну, я думаю, тем, кто тебя не знает. Поэтому я провел небольшое исследование и выяснил, что наш сегодняшний разговор, он может быть интересен, э, ну, наверное, немногим. То есть аудитория этого интервью составит, я так по моим подсчетам, примерно от двух до 5 человек. Mm, да, не очень много. <звы> ну, тогда я пошел. Друзья, это было самое короткое интервью, но... Какое важное. Ну ладно, шутки шутками, а пора бы и начать. Руслав, сегодня мы будем препарировать твою историю, твою карьеру, твое существование в рамках покер-матч и не только. Ну и давай начнем тогда с истоков. Как известно, твоя карьера начиналась в далекие-далекие времена, таким образом, что ты работал журналистом, а если быть точнее, ты работал в газете рекламным менеджером. Да, если
1: совсем к истокам, то вот именно в покер я перешел из рекламной сферы. Я работал менеджером по продаже рекламных площадей в газете. Газета называлась тогда «Молния». Газета «Молния». Я работал преимущественно с производителями конных конструкций, банками, трубазами и... Парочка просто богатых людей было, которые размещали сами себя там в определенных вариантах. И там вот я в процессе этой деятельности в такси нашел журнал «Максим». Там на развороте был Иван Демидов, как раз-таки после фурора на Сопе, Там было просто написано, что «стань звездой покера». Это была реклама «Покер Старс». Я ехал домой и решил уже вот по пути в такси, что сегодня вечером я начну становиться звездой покера. Это был… 2009, может быть, восьмой год.
0: Ну, что ж, Руслан, я уверен, что все наши зрители и слушатели сейчас почувствовали, как будто бы они включили какой-то качественный сериал от Netflix, потому что все атрибуты есть. 2009 год, такси, журнал, обложка, Демидов, и меняется судьба человека. И мы это, конечно, обсудим сегодня и очень подробно, но сейчас я хочу тебе предложить немножко промотать время вперед, а если быть точнее, даже совсем не немножко, а переместиться в наше время. Давай. Итак, сегодня, пройдя великолепный, но витиеватый, Затейливый карьерный путь. Сегодня ты являешься руководителем огромной, гигантской, очень внушительной структуры, которую все мы знаем под названием «Покер-матч». Верно. Трудно представить, сколько событий за это время произошло в твоей жизни, но вот так сложилась твоя судьба. И вот, взглянув назад, увидев, опять вспомнив этот журнал, лежащий на заднем сиденье такси, и увидев себя сейчас в зеркале, можешь ли ты сказать, что твоя судьба сложилась таким образом, что ты можешь описать свое состояние как состояние счастья?
1: Я всегда был в состоянии счастья в, на протяжении всей своей жизни. Сейчас я, конечно, считаю себя таким человеком и буду считать себя дальше, вне зависимости от деловых обстоятельств, потому что у меня счастье лежит за пределами банковских счетов, статусов связи, влияния оно меня радует безусловно но рано или поздно наверняка я перестану быть руководителем по это случается со всеми да то есть все мы здесь не навсегда вот и но я от этого менее счастливым не стану
0: отличный ответ руслан но ну я предлагаю все-таки теперь обратно вернуться в то самое такси журнал максим демидов и я себе представляю, ну вот человек совершенно ничего не знает о покере, видит вот эту картинку. И тут нужно вспомнить, что и тогда, и после, и сейчас у покера в целом есть такой флер, что если ты с ним не знаком, то это такая странная мутная сфера, в которой можно проиграть жену, ребенка, бабушку, квартиру и так далее. Ничего в этом хорошего нет. Откуда у тебя взялось доверие? к этой сфере жизнедеятельности, как так получилось, что вдруг тебя она так привлекла?
1: Я очень любопытный человек по жизни. И мне кажется, что любопытство как раз таки есть основной драйвер роста. Один из основных драйверов роста для человека. И мне всегда нравилось пробовать что-то новое, необычное, и совсем никак не связанное со мной. вот. И к тому же у меня есть определенная предрасположенность к карточным играм. Ты, наверное, часто такие ответы слышал среди покеристов и функционеров, что вот со мной папа и, может быть, дедушка играли в карты, в детстве. Да? Ну да. Ну, со мной та же самая история происходила. Я очень рано начал играть в карты. Сначала в дурака, конечно, потому что по механике одна из самых простых игр, да, если механику обсуждать. И у меня была предрасположенность к картам неплохая. Мы в компании поигрывали, и увидев этот журнал... Ну, не знаю, я верю, я верю в знаки. В то время я работал менеджером по рекламе, вроде бы зарабатывал неплохо, но у меня имелись долги от прошлого бизнеса, который я стартовал сразу после школы на первом курсе университета. Там все как-то неудачно сложилось, у меня остались долги после этого. Ну, отдать должное, те люди были довольно-таки терпеливыми бандитами, вот, и дали мне возможность выплатить этот долг спокойно, без проблем, просто ждали, Мы заручились, доверим друг другу. И я понимал, что в газете на этом этапе я, наверное, много денег не заработаю, а вот покер мне в то время представился каким-то таким трамплином, который ну, не то чтобы мои жизненные проблемы решит, но поможет мне дополнительно сколотить какую-то копеечку и быстрее расквитаться с долгами. Поэтому я посмотрел на это все, мне было любопытно, приехал домой, ска скачал приложение PokerStars и все,
0: и погнал. Правильно ли я понимаю, предполагая, что ты, как покерный игрок, так скажем, не в полной мере состоялся? Потому что то, чем занимаешься ты сейчас, это хоть и смежные сферы, но все-таки далековато от карьеры игрока, как такового прикладного игрока. Вот я правильно
1: понял? Да, конечно. Как игрок я не сложился. Я играл всего год. Спустя год у меня образовался вот слишком такой крепкий нервный срыв, и состояние здоровья оставляло желать лучшего, психического в первую очередь. Я тяжело переживал неудачи, а покер в этом плане очень несправедлив. Ну, понятное дело, что тут ты можешь многое делать правильно довольно долго, при этом не иметь результата. И я вот с этим никак не мог смириться. Да? Я вот человек, у которого такое обостренное чувство справедливости, и я считаю так, что если я делаю хорошо, я должен получать хороший результат. Покер этого нам не дает. И я очень сильно переживал тильт. доходил до того, что я выбрасывал с балкона вещи. К счастью, это был всего лишь второй этаж. И вот то кресло, которое тогда летело на предфиналке с перееханными валетами, даже осталось цело. Вот. И я очень сильно переживал неудачи. И я понял, что... Сам я, наверное, этого не понял, мне помогли понять. Тогда еще вот я крепко приятельствовал, дружил с Анатолием Шварцем. Что, что удивительно, еще Макс Кац как-то в моей жизни присутствовал в те времена. И мне пацаны сказали, посмотри на себя со стороны, во что ты превратился. Я попытался посмотреть на себя со стороны, перечитать свой блог на джипсити, который я очень активно вел. И там действительно последние месяцы было просто одно тотальное нитье. Они говорят, отдохни, подумай, твое ли это. И я сам себе признался в том, что это не мое, что если я вот в себе вот этот вот компонент не закрою устойчивости, да, то я просто ничего не добьюсь и закончу очень быстро. И, к счастью, подвернулась работа на GPC Team, тогда на встрече форума. Мне Иван Демидов предложил поработать на сайте. И я понял, что вот я сейчас, наверное, буду завязывать с, с покерной карьерой и просто попытаюсь стать покерным менеджером. Вот так я... В 2010 году уже из покера ушел, не успев в него толком прийти.
0: Ну что ж, все, с покером как игрой, как прикладным занятием мы закончили. И все-таки покер остается в твоей жизни, и до сих пор, мягко говоря. И вот сегодня, находясь на должности, как тебя часто называют, да, директор покера... Да, мое альтер-эго. Да, твое альтер-эго. Можешь рассказать примерно, что входит в твои обязанности, вообще чем ты занимаешься? Я сейчас... SEO-компании
1: PokerMatch International, огромный уже игровой холдинг, в принципе, потому что есть не только деятельность по предоставлению непосредственных игровых услуг, но есть еще и B2B-процессы, которые, ну, они особо не публичны, но они есть. Ну, в принципе, у любого бизнеса, на самом деле, много процессности. И если отвечать на этот вопрос, то, наверное, в каждый момент времени роста компании SEO занимается разными делами. Вот, например, я пришел в компанию, когда в ней было... 30 человек. Сейчас 150. И я могу выделить, наверное, три таких самых больших этапа, которые, которые отличаются друг от друга, да, в, в работе SEO. Вот когда компании там примерно 30 человек в компании, SEO он такой эникейщик, если тебе знаком этот термин, он больше там из программистов. Знаком. Да, такой энекейщик, который может и какой-то мелкий стратегический вопрос решить, и пойти написать какой-то экспертный текст на сайт и знаешь по акции да. до 30 человек потому что все делают все ресурсов не так много хочется большего там, ночами днями сидишь в принципе хватаешься за всю работу где ты можешь себя применить в рамках своей экспертизы зато и хватаешься второй большой этап это около ста человек в компании когда в компании 100 человек ты начинаешь осознавать что ты уже не можешь себе, естественно, позволить заниматься всем подряд. У тебя уже должна быть четко выраженная твоя стратегия руководителя. Тебе уже нужно начать делегировать. Вот где-то вот при 100 человек, людей в компании, я уже более-менее научился делегировать. Конкретно так. Причем доверять и делегировать. Ты уже пытаешься освободиться. То есть ты так как, как та ракета, над которой отсоединяются ступени в процессе полета. Да? То есть ты от себя эти ступени отсоединяешь, и ты уже пытаешься выйти на какую-то там космическую скорость, чтобы оторваться... От земли преодолеть ее притяжение. То есть где-то вот когда 100 человек, тоже начинаешь заниматься стратегическими вопросами. Ты уже думаешь, как бы тебе так усилить команду из топ-менеджеров, чтобы они подходили тебе по диалоге и справлялись с управлением компанией. Ты все меньше занимаешься мелкими вещами, все больше крупными. И в твоей жизни появляются первые людские терки. Такие знаешь, первые. Когда в компании 150 человек, то ты в принципе полдня... Вот ты с утра приезжаешь, а я в офисе провожу очень много времени, то есть, я доступен максимально. Ты приезжаешь, и ты полдня разруливаешь всякие там человеческие недоразумения, конфликты, потому что все разные, людей много, у всех разная культура, разные взгляды, принципы. И не то, чтобы это тут речь про какие-то подковерные игры, а просто люди разные. И вот на стыке разности возникают разные спецэффекты. Ты их разруливаешь, сидишь, да, то есть, ты такой психолог. У тебя открыта дверь, тебя тебе могут прийти люди там, поговорить. Да? А все остальное время ты занимаешься глобальными стратегическими вопросами. То есть ты такой смотришь. Ага. Я через пять лет хочу быть вот там-то. Я хочу, чтобы у компании было столько-то рынков, такая-то база, такой-то ревенью хорошо это стратегия понятно что как мы будем этого достигать и ты начинаешь в обратную сторону это все раскладывать по этапам да то есть выстраивать тактику выстроил и начинаешь все это дело потихонечку исполнять кому-то поручаешь что-то делаешь сам начинаешь заключать какие-то партнерства а все это очень долго естественно переговоры контракты на, там по программному обеспечению и, и так далее то есть на данном этапе seo компании занимается исключительно стратегическими вещами и ежедневной коммуникации с топ-менеджментом компании, таким вот ведением такого глобального курса корабля по курсу. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
0: Да, вполне, и из него вытекает следующий вопрос. Ты сказал, что когда к тебе попала в руки компания, в ней работало 30 человек, сейчас 150. Ну, это пропасть, пропасть между этими двумя цифрами. Посему, задавая этот вопрос тебе, я думаю, у тебя будет повод похвалиться, рассказать о своих успехах. Надеюсь. Ну, а как иначе? Итак, в каком виде тебе досталась компания Poker Match? Что она из себя представляла и что она из себя представляет сегодня?
1: В хорошем виде досталась, надо сказать. Потому что из того состава, к которому я пришел тогда, у нас... Большая часть руководителей до сих пор работает. Это в первую очередь говорит о том, что на старте была проведена качественная селекция и были приняты на работу люди с очень хорошими морально-волевыми качествами. Потому что ну, работать в компании, где 30 человек, где 150, и когда у тебя доля рынка там, 1% или 30% – это огромная разница. И отдать должное, вот большинство ребят до сих пор работает, и это круто. Так что компания досталась в хорошем состоянии, в очень пригодном для роста, в очень пригодном, с хорошими ресурсами, в первую очередь не финансовыми, кстати, а, какими знаешь, человеческими ресурсами, и были хорошие возможности. Был достаточно свободный рынок, неконкурентный, открытая ниша, качественно продуманная стратегия, первоначально, потому что ее продумывал не я. Я пришел на второй год существования компании. К тому моменту уже была стратегия, как мы будем захватывать рынок, да. И я свою задачу увидел просто в масштабировании всех этих процессов, в поддерживании, в мотивации и применении своих, своих связей. Конечно, я к тому времени в индустрии уже был, в принципе, достаточно известным человек, многих знаю. И я просто применил вот эти вот свои навыки на достаточно классную такую благодатную почву. Поэтому дальше мы просто масштабировались. Компания Pokermatch в операционном плюсе с шестого месяца существования. просто вдумайся, да?
0: Редкое явление.
1: В инвестиционном с девятого. соответственно, смотри сам, да. То есть всегда было хорошее состояние, и оно только множилось. Может быть, где-то повезло, без этого тоже в бизнесе не бывает. Где-то превозмогали себя, приходилось работать по 15-16 часов. Сейчас, к счастью, там всего лишь по 12-13 приходится. Мелчик. Вот. И... И поэтому на протяжении всего времени состояние компании было хорошее. То есть, вы, знаешь, снаружи многим игрокам э, очень сложно понять истинное положение дел в компании, да, потому что э, все всегда больше, все всегда серьезнее, все всегда сильнее, чем кажется, потому что только лишь предоставление услуг, там, покерных, казиночных и так далее, это не предел и... Без знания внутрянки сложно оценить реальные масштабы. Да. Сейчас масштаб компании дошел до такого состояния, что тут уже серьезные переговоры с иностранными огромными холдингами разного рода партнерства. То есть нас уже всерьез рассматривают как таких долгосрочных партнеров, как привлекательные активы. Не, не стесняются и не гнушаются с нами связываться уже те бренды, которые раньше с Гэмплом вообще никак не связывались. Ну вот. И во всем этом, конечно... Похвалиться не удалось, на самом деле. Больше хвалил компанию, и это правда. То есть, вот, наверное, за счет того, что есть классный такой костяк, который с сквозь года пронесся и сохранил себя, вот благодаря этому компания компании всегда было хорошее состояние и было, есть и,
0: безусловно, будет. Отлично, Руслан. Но, несмотря на проявленную тобой скромность, мы видим, что компания, во-первых, растет, а во-вторых, растет очень сильно и очень быстро. Но, конечно же, мы все, опять же, понимаем, что расти бесконечно невозможно. Вот где ты видишь предел роста э, компании PokerMatch? Какое место она в идеале должна занять через какое-то количество лет в покерной пищевой цепочке?
1: Здесь есть два состояния, как мне думается, поскольку PokerMatch сейчас что называется standalone project, да, мы сами по себе, мы не состоим ни в какой сети уже. С августа 2017 -го года, да, ну, может быть, для кого-то еще развеют сомнения до сих пор. покерматч с 2017 -го года никакой сети не состоит, работает сам по себе. И вот в этом состоянии потолок гораздо ближе, потому что, посмотри вокруг, все стремится к, к, к масштабам, глобализации. То есть это и в ритейле огромные сети захватывают, мелкие сети покупают их. И в, в Гэмбле тоже самое, да, в Гэмбле. Большие, большие холдинги приходят и скупают более мелкие компании, то есть взять например DraftKings, Entain, там Playtech, это все огромные 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 компании в, в портфолио которых просто тьма брендов успешных там когда-то когда-то одиночных. Поэтому как стендалон проект у покер-матча, скорее всего потолок где-то в. Крепко в топ-10 мира, крепко, так знаешь, вот мы там регулярно болтаемся между 10-15 местом, но в, в топ-10 в одиночестве мы в состоянии быть. Но в одиночестве будет все сложнее конкурировать, это уже заметно. И По темпам роста, в первую очередь, это заметно, да, что деятельность конкурентов, она, конечно-таки, дает о себе знать. Поэтому есть еще второй этап, есть вторая фаза. Это в этой фазе ты присоединяешься к какой-то действующей сети, и там у тебя, конечно, горизонт становится существенно дальше. Вот я вижу будущее покербанча, присоединенным каким-либо образом. Может быть, это будет там слияние и поглощение, может быть, это будет покупка, или это может быть создание своей собственной сети. Но вот как итог. Неважно, как это будет выглядеть операционно, но как итог, Покер все-таки обнаружит себя однажды в одной из сетей, и уже с этой сети уже будет, наверное, где-то там в топ-5, в топ-6 мира. Такой крепкий середнячок, всегда на виду, яркий, заметный, предлагающий своим игрокам Чуть больше эмоций, чуть больше такой вот человечности, наверное, вот где-то там это, 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 это
0: вот, этот итог и находится. Отлично, будет интересно через некоторое время еще раз встретиться и обсудить, вот, насколько все сбылось. Но планы, конечно, грандиозные.
1: Мы прямо сейчас находимся в, в процессе очень серьезных переговоров, вот, которые отвечают этим планам, к, к счастью, скорее всего, да? Тут к несчастью неприменимо. Наоборот, вот для меня, к счастью, я не могу раскрывать детали. Так уж вышли обстоятельства. Но кто сможет сложить 2 плюс 2, тут уже кое-что из этого ответа поймет.
0: Ух, заинтриговал, черт возьми. Ну ладно, ладно, подождем немножко, подождем. А, ну, давай сейчас тогда немножко оставим чуть-чуть в стороне покер-матч. И более, так сказать, глобально поговорим о покере. Вот 10 лет прошло, мне кажется. Может быть, даже больше с тех пор, как я взял первое интервью. И вот и тогда, и в любой год, и почти в каждом интервью люди обычно часто говорят, что ну все, покеру остался год-два. Все, не больше. Покер умирает. вот И сейчас то же самое происходит. Вот с твоей точки зрения, когда же все-таки он загнется-то окончательно? И умирает ли он сейчас, как всегда?
1: Как всегда, да. Ну смотри, опять же рассмотрим с нескольких сторон. Первая сторона, это объективная сторона, это абсолютные цифры. Нельзя, глядя на абсолютные цифры, говорить, да нет, ребята, никто ничего, никто не умирает. Ну, послушайте, это не так. Давайте откроем абсолютные цифры, давайте возьмем кэш-трафик. У нас, там, к сожалению, нет данных вообще по всей ликвидности всех румов, но кэш-трафик он довольно релевантен. Эти данные доступны, как минимум для менеджеров да, таких компаний, как, как наша. Вот, вот, я открываю топ-60 румов, я смотрю их кэш-трафик. И, конечно, там тренд нисходящий, естественно. И он длится уже там, 10 лет, этот тренд. Да? После Черной пятницы все резко изменилось, все кардинально поменялось. Но, и вот если глядя вот на эти абсолютные цифры, ты говоришь, да, безусловно, покер умирает. Однако, если говорить про не про абсолютные цифры, а про внимание к игре, про краткосрочные тренды, про все-таки то, чем покер продолжает являться, не могу сказать, что он умирает. Потому что один из признаков умирания индустрии – это затухание всеобщего внимания к ней. Сейчас поясню. Не только со стороны игроков, но и со стороны бизнеса. Если бы покер умирал бы… Конкретно, то все-таки не открывались бы новые компании, не вкладывались бы в это деньги, СМИ отказывались бы от, от своей деятельности, не становились бы холдингами. У нас уже сейчас в, в, в покере, не знаю, знаешь ты или нет, есть огромный холдинг, который владеет вообще там чуть ли не 80% покерного рынка, средств массовой информации.
0: Не знаю. Вот,
1: то есть, да, да, есть такое. Вот. То есть, опять же, видишь, это публично это не увидеть, а внутри это известно. И, и все-таки происходят до сих пор инвестиции в эту индустрию, происходит появление новых компаний, поэтому на, на краткосрочной перспективе мне покер представляется все-таки достаточно живеньким, таким крепким, знаешь, потому что покер никогда окончательно не умрет, вот по какой причине. Есть множество продуктов, которые с ним смежны. Даже то же самое казино. Как бы мы к нему ни относились, я как менеджер отношусь к нему, в первую очередь, как к продукту. Да? То есть мы можем там поговорить, насколько это благостные вещи или нет, уже чуть позже, если ты задашь этот вопрос. Но с точки зрения продукта, у покера очень много смежных областей, которые помогают удерживать аудиторию у тебя на платформе. То есть это и казино, это и настольные игры, это покер, все-все-все. То есть я рассматриваю это в целом как одно целое, как индустрию. Вот поэтому он будет жить, у него будет всегда какая-то аудитория. Да, ее будет со временем становиться все меньше, однако ведь это все может резко поменяться. Покер начал задухать в связи с чем? В связи с Черной Пятницей, правильно?
0: Безусловно.
1: Если сейчас это все развернется, а в Америке прецедентное право, в Штатах, насколько мы знаем, да, то есть там штат за штатом у себя легализовывает онлайн-покер. Я верю в то, что там в течение 10 лет, возможно, случится так, что все резервации откроются, и тренд, сам понимаешь, изменится кардинально, правильно? Следовательно, наша задача сейчас поддерживать к покеру приемлемый интерес, чтобы людям, влияющим на это, было легче принять решение там, в нашу пользу, да, в пользу этой индустрии. Я верю, что все будет намного лучше, чем сейчас, в будущем.
0: А, ясно, Руслан, ну давай поговорим как раз про те самые смежные области деятельности, про которые ты упомянул. Если мы возьмем покер-матчи, опять же, то мы Видим, что это, конечно, в основном про онлайн-покер. Это рум. Понятно, его основная функциональность в чем заключается. Но, однако же, насколько мне известно и насколько все, наверное, знают, твоя деятельность, и деятельность покер матча она распространяется и на офлайн покер Вот не мог бы ты об этой области поговорить, зачем это, в каком объеме, приносит ли это какой-то доход компании, или это такая имиджевая, скорее, вещь? Хорошо, с радостью. Смотри покер матч изначально
1: задумывался и развивался первые годы как онлайн-проект, это так. И, конечно же, в структуре компании онлайн-процессы, онлайн они превалирующие, безусловно, и это, в первую очередь, онлайн-компания, онлайн-покер-рум. Однако, у нас с каждым годом становится все больше офлайн активов Вот почему. Вот посмотри на ту же самую Америку. Почему мы будем про нее часто вспоминать? Потому что мы все-таки немного отстаем от нее в том смысле, там, в смысле технологий, в смысле принятия решений. И это как наблюдение за звездой. Да? Мы видим не звезду, а свет от нее, там, дошедший до нас спустя какое-то время. Тут вот с тем рынком то же самое. Там уже многое пройдено, что мы сейчас только проходим. И есть там отличительный момент. Это огромное лобби. Онлайн лобби и офлайн лобби. Да? То есть они противоборствуют, ну там сейчас, конечно, безусловно, офлайн посильнее будет за счет Вегаса. Но в целом есть такое конкретное лобби, как конкретное соперничество онлайна с офлайном. Я когда смотрел на, на, наш, на наш домашний рынок, на ближайшие регионы, да я в первую очередь про Восточную Европу говорю, я для себя определил, что мы здесь себе соперничество интернета с офлайном позволить не можем. Рынок слишком маленький. Количество населения, которое испытывает симпатию к этой игре, не, не так велико, и нам нужно союзничать. Безусловно, в, в Восточной Европе есть очень сильные бизнесмены, у которых сильные офлайн активы Мне не хотелось бы воевать, я захотел сотрудничать. Я начал думать, как нам это осуществить. Наверное, нужно заручиться по поддержкой, партнерством, какими-то активами в, в офлайне. Зачем? Чтобы сокращать дистанцию между офлайном и онлайном, чтобы не делить людей, чтобы не быть для них двумя разными какими-то силами, между которыми приходится выбирать, а смириться с тем, что у нас есть какое-то ограниченное количество игроков, людей, клиентов, и мы должны создать для них в принципе симпатичную индустрию, а не ее подразделы. И поэтому покер-матч начал усиляться вживую, в офлайне Мы запартнерились с, с, с покерными сериями, потом у нас пошла экспансия по покерным клубам, по разного рода вечеринкам, потом у нас своя резиденция появилась, И мы будем это наращивать, эти темпы наращивать, наращивать, чтобы сокращать дистанцию, чтобы... Знаешь, после каждой серии у нас есть вот покер-матч Vee Millions. Серия турниров такая достаточно небольшая по мировым масштабам, но... Очень полезно. И вот каждый раз, когда ты проведешь этап, приедешь на этот этап, там, разместишь рекламный стенд, пообщаешься с игроками, у тебя резко утепляются с ними отношения. Вот с теми, кто тебя увидел на стенде, с теми, с кем ты пообщался, кто, кто посмотрел, что ты за человек, говорю сейчас не только про себя, но и про наших коллег, кто у нас представляет э, компанию на стендах, резко утепляются отношения. Игроки-покеристы приходят, у них ведь есть какой-то предустановленный образ про покер -рум. согласен? Ну, конечно. То есть, мы там вот какие-то скруджи-макдаки, у нас есть золотохранилище, мы с утра примеряем ванны из, из денег. Это, конечно, не так. И да, вечером при...
0: еще подкручиваем ГСЧ обязательно. Ну, конечно.
1: И когда ты создаешь офлайн мероприятие и ты, не, не страшаясь, туда приезжаешь, и ты встречаешься с игроками, они видят, ё-моё, так он такой же. Они такие же люди, как и мы. Они нормальные, они улыбчивые, они, они не похожи на проходимцев. Симпатичные ребята. И ты с ними общаешься, у вас какие-то розыгрыши, конкурсы, посиделки, вечеринки, караоке. И после этого резко улучшаются отношения. И у меня сейчас задача состоит в том, чтобы как можно чаще и больше, и активнее быть представленными вживую, чтобы менять этот образ. Потому что после каждой серии, после каждого офлайн представления в представлении я имею в виду появление, да, то есть сам проект, mm -hmm. Ты меняешь образ покера, не только себя, покер в целом там, у 50-100 человек, да, которые в это время были с тобой в помещении, тебя видели и так далее. И ты должен дальше за этим идти и менять образ. И как только мы, это как с коллективным иммунитетом, знаешь, такая больная тема сейчас, да, про ковид. Так и здесь. Как только ты в достаточной степени приобретешь много союзников, которые будут правильным образом смотреть на покер, на индустрию, на тебя станет намного лучше, намного приятнее и легче общаться. И в том числе и в интернете. И потом люди, которые в приступах агрессии как-то ругались на поддержку, они же вживую все совершенно милые и прекрасные люди. То есть ни разу не было вживую какого-то такого, точно такого же конфликта. Приходит там, и есть игроки, которые там чем-то недовольны. Потом вживую одним образом выражает свою мысль. А в интернете, вернее, одним образом выражает мысль. А вживую подходит и говорит, Рус, ну ё-моё, ну, вот так и так, ну, ну хорош. По нормальному поговорили, разбежались. Он счастлив, ты счастлив, все счастливы. Поэтому это про... это про сокращение дистанции. Вот почему мы активно
0: представлены вживую. Понятно. Мне очень понравились твои слова насчет твоей миссии объединения офлайна и онлайна, потому что, как известно, всегда эти два направления они очень сильно не то чтобы враждовали, но как бы находились совсем уж в разных лагерях. Ну, то есть это как бы считалось всегда и считается до сих пор чуть ли не двумя разными видами покера. Онлайн-игроки не считают серьезными игроков в офлайне и наоборот. И наоборот, да. Да, вот, поэтому, да, действительно, это было бы интересно, и это великая миссия, я, конечно, желаю тебе успехов в ее достижении и продвижении. Как тебе еще такая сверхзадача, и пытаешься ли ты на себя и ее взвалить, как а, популяризация покера в целом? И, может быть, работа над имиджем этой игры, потому что в простонародье, так скажем, не всегда у покера и существует какой-то положительный имидж.
1: Да, благодарю тебя за поддержку миссии. Смотри... Я одной из своих основных вообще задач, вот как человека, как менеджера, как специалиста с достаточно большими ресурсами, как раз таки и вижу одну из миссий, это придание покеру верного образа, популяризация в целом. И если ты взглянешь на мой канал в Телеграме Директор Покера, а он ему осталось там всего лишь пару месяцев оставаться самым крупным, там меня уже скоро обгонят пару активов, я только рад этому, естественно, я этот канал-то и задумывал как трибуну, понимаешь? Он, конечно, во многом про покер-матч, куда уж без этого, но не полностью. Я там, в принципе, популяризирую покер и рассказываю, как он устроен. Но это достаточно нишевая вещь, потому что там всего лишь 15 тысяч подписчиков. Может быть, если в лучшем случае они еще кому-то расскажут, будет здорово. Если в глобальном смысле говорить про достижение этой миссии, я, конечно, ее перед собой ставлю, я ее вижу. И мне кажется, что вот как я стал на GPC модератором покерного форума в 2009 году, вот с тех пор я этой миссии исследую, просто у меня прирастает ресурс, да, то есть у меня тогда не было ресурсов, сейчас у меня есть огромный медиаресурс, там с охватами в миллионы, если говорить про, про компанию, да, про медиаресурс компании, про издания, которые там с нами дружны. Так вот. Я эту миссию перед собой, конечно, вижу, она вполне достижима. И знаешь, что я тебе могу сказать? Я вот человек очень наблюдательный, считаю это одной из своих способностей, таких сильных. Если взять отношение к покеру в году 15-16 и году в 20-21, я вижу сильно положительный тренд в отношении этой игры и отношении к ней. Как мы этого достигаем? Ну, есть моя личная трибуна, это вот мой канал Директор Покера, где я выступаю, доношу какие-то мысли. И это, конечно, проект. Вот Возьми тот же самый проект, у покер-матч Украина есть поддержка национальной сборной страны по спортивному покеру. Здорово, да? Вообще у страны есть национальная сборная по покеру, которая, между прочим, дважды чемпион мира и еще и действующий к тому же. Это тоже популяризация. Это видят родители. Представь себе, что замминистра вручает твоему другу, сыну, там, коллеге медаль. Круто? Круто. И ты на это смотришь, думаешь, ⁇ ё -мо ⁇ неужели это так, неужели это правда? Красивая спортивная форма, утвержденная в Министерстве, звание, звание мастеров спорта, да, они еще не вручены, но это однажды произойдет, там уже вроде бы представление есть про мастеров спорта. Представь себе мастер спорта по покеру. И ты вот эти вот, вот эти вот, я эти себя применимым, там, где я считаю себя применимым, там где мой ресурс может быть полезен. И не только финансовый, но и интеллектуальный. Мы всячески стараемся внедриться, чтобы популяризировать покер в целом. Я считаю, что какую-то пользу для всей индустрии я и покер-матч мы своей деятельностью тоже приносим.
0: Насчет экспансии в другие страны. Можно ли сказать, что покер-матч, изначально созданный достаточно локально на украинском рынке, на сегодняшний день в этом направлении движется?
1: Да, можно сказать. Поделюсь бизнесом бизнес-мнение. Раньше, знаешь, как было? Садится бизнес, собирается на совещание, стратегическая сессия, собирается, значит, и делается выборка. Например, ВВП на душу населения, прогнозируемое количество игроков неравнодушных к играм, такие как покер, другие там экономические параметры, проникновение интернета. В общем, ситуация в стране. Делается такая выборка. Ага. Вот эта страна по многим, а, плюс там, легкость лицензирования и так далее. Вот туда мы пойдем. То есть, раньше, по сути, решал маркетинг, куда идти, да? Знаешь, кто сейчас решает, куда идти? Можешь сказать? Ну,
0: интересно, интересно.
1: Интересно? Платежки. Сейчас, сейчас, куда идти, решает платежка. То есть, вот среди нашего бизнеса ходит такое, знаешь, такая поговорочка, что payments is a new marketing, да, что... Платежный это – это новый маркетинг. Потому что приходит платежный к тебе и говорит, ребята, вот в таком-то регионе я могу обеспечить хорошую конверсию. А это основа жизнедеятельности проекта. Если ты не в состоянии принимать депозиты и быстро кэшаутить, то ничего у тебя не получится, каким бы классным маркетинг у тебя не был. Поэтому мы для себя, конечно, новые регионы рассматриваем, но с платежками становится все сложнее. Например, не такого уж и большого труда составляет выйти в Аргентину. Не проблема. Но Доходы оттуда, скорее всего, придется вывозить либо в бабах, либо в стейках. Понимаешь? Потому, потому что сложно. А если ты хочешь это делать по-нормальному, а это, безусловно, то, чего мы хотим, по-нормальному, по-законному. Сложно, долго, дорого. Индия. Прекрасный рынок. У нас, открою тебе, ну, не секрет, наверное, поделюсь состоянием дел. У нас под Индию готово вообще все. Вообще все. У нас готова локаль. У нас готовы баннеры, креативы, предложения, какие-то эмиссионные акции, партнеры, платежки, все-все-все. Не вышли до сих пор в Индию. Сам себя спрашиваю, почему. Наверное, в какой-то момент испугались, что все-таки там не будет того эффекта, на который мы рассчитываем. Наверное... До сих пор меня пугает, как там будет с платежками, с конверсией. Вот нормальная конверсия считается там порядка 95% транзакций. То есть из 100 транзакций, чтобы 95% прошли. Да? Может быть, недостаточно были уверены, что в Индии будет хорошая конверсия. То есть стопы, они на самом деле находятся в области вот этих вот вещей. Мы стремимся, безусловно, на международные рынки. Я недавно давал одному британскому изданию большое интервью. Там меня тоже спросили, что насчет международных рынков. Я ответил так что рынок Восточной Европы, он прощает тебе в э, такое взятие рынка на таран. Понимаешь, да, о чем я говорю? Надеюсь. Ты хулигански в него врываешься, вот, поливаешь деньгами, ярким маркетингом, рвешь какие-то устои, такой, знаешь, ты, боев, боевой такой орешек. Рынок, э, устоявшийся рынки, это тоже самое, Великобритании, Европы, они другие. Они тебе такого отношения к себе не простят. И нам нужно научиться правильно заходить на эти рынки, правильным образом там быть представленными. Поэтому мы уже почти год проводим там пока что только имиджевую работу, представляешь? Только mm -hmm. имиджевую. Это посещение конференций, это формирование у себя образа, это знакомство с партнерами, это публикации, номинации, выступления, обмен опытом. Вот у нас есть очень серьезное партнерство с Международная федерации спортивного покера. Ее база находится в Великобритании, в Англии, в Лондоне. У нас это наши крепкие партнеры, и мы сейчас вместе с ними собираемся учредить международную лигу спортивного покера. Там будет шесть стран основательниц. Такие, знаешь, Mother's Country. которые вот они вот были идеологами, и они вот будут основывать. Вот одна, Украина одна из таких стран, стран основательниц. То есть через такие вот большие проекты очень медленно, очень поступательно, очень осторожно. Мы пытаемся потихонечку-потихонечку продвинуться в международной среде. Вопрос щепетильный. И я где-то в 19 лет услышал такую фразу: Не бывает второго шанса произвести первое впечатление. И я с тех пор, это со мной живет. Понимаешь, поэтому я очень боюсь произвести неправильные впечатления на новых рынках. И мы готовимся к этому, да. Хотя а на Восточной Европе у нас играет и, и россияне играют, и белорусы играют, и казахи играют, и с Грузии люди есть. То есть, в принципе, регионально мы представлены достаточно серьезно. Ну, все СНГ у нас представлено. И доля... Доля иностранных игроков сейчас порядка
0: 20%. Хотя там, пары, пары лет назад было всего лишь 7%. Ну, постепенно такая вот экспансия есть. Ну, а раз она есть, то мы предположим, что, наверное, через какое-то время покер-матч появится в странах Восточной Европы и не только и в таких странах, как
1: Польша, возможно. Если коротко отвечать на твой вопрос, ты мне, сразу скажи, то как, какой, какой формат тебе нравится? По длине или покороче? Потому что мой бывший шеф Илья Городецкий, поэтому я перенял, перенял от него способность бесконечно говорить.
0: Да. Я заметил. Ну, ты знаешь, можно говорить бесконечно по делу, а можно просто так. Вот я думаю, что все-таки я уверен в том, что у тебя получается первый вариант по делу. Поэтому давай сделаем длинный ответ, а я потом подрежу. Хорошо.
1: <смех> да, ты подрежешь, я тебе полностью доверяю. Я слушал твои материалы предыдущие, доверяю. Смотри, да. Если отвечать коротко, да. Если отвечать еще подлиннее, то это ведь может и резко все не то чтобы измениться, может резко случиться так, что мы туда выйдем. Как можно выйти резко? Это присоединение к какой-то сети, правильно? То есть Там, где у вас уже будет общая ликвидность. Я допускаю, что уже в следующем году мы можем выйти, в принципе, через присоединение к сети. А если говорить про стенд-элон проект, если вдруг у нас это не состоится, этого присоединения, да, то, наверное, там, в течение двух лет все-таки мы будем более широко представлены на международной арене, безусловно. Потому что в, в, в твоем локальном рынке всегда есть потолок, он очень близок, и нужно стараться его не, не, не достичь и все-таки диверсифицироваться. То да, да. Конечно.
0: Ясно. Руслан, скажи, навсегда ли и полностью ли покер ушел из твоей жизни как игра? Ну, то есть, вот бывает у тебя такое, что какой-нибудь, может быть, офлайн-турнирчик зайдешь, забредешь, да и вдруг поиграешь за столом, или все завязал?
1: Нет, не завязывал ни на один год. Я, конечно, я играю исключительно в удовольствие, редко. 3-4 турнира в месяц в интернете, один-два турнира живую в месяц, но я играю на протяжении уже 12 лет. У меня установлены все румы, у меня есть учетки во всех румах, я могу и в кэш поиграть, и походить, потому что мне нужно это породу деятельности. Помимо того, что мне это нужно породу деятельности, я еще сохранил в принципе интерес. Мне безумно нравится покер как игра, я с удовольствием играю, просто времени мало стало, понимаешь? Помимо того, что на работе устаешь, так еще и у меня уже и семья, у меня уже и ребенок. И, конечно, если у тебя появляется свободное время, то всегда есть приоритеты посерьезнее. Вот. Но покеру никуда не ушел. Я вот буквально недавно играл в Одессе, причем достаточно успешно. По-моему, был второй турнир вживую вот в этом году, что ли, всего. Меня там команда маркетинговая заставила играть в турнире «Покер Матч Баунти Старс» где я и Женя Качалов выиграл, и все наши амбассадоры и стримеры. Мол, выбиваешь вот нашего амбассадора или стримера, получаешь нокаут какой-то повышенный. Меня команда заставила играть. Я... У нас было около 10 человек. Я вышел на финалку, сыграл лучше всех остальных наших медиа-активов. Вот там меня Рома Пакс выбил, за что ему большое спасибо. Я хоть немножко выспался. Это было в 4 утра, я такой же все,
0: Ромчик то да, счастливо, я поехал спать. Понятно, ну и ты, как человек целеустремленный, я думаю, что ну не мог никогда не раздумывать над тем, чтобы попасть все-таки в меку любого покериста и заскочить на какой-нибудь, например, в СОП. Вот у тебя такие идеи были в жизни, и осуществил ли ты их все-таки когда-нибудь, или если нет, то не планируешь ли, тем более, что в СОП идет именно
1: сейчас. Ты безупречно читаешь оппонента, даже не видя его. Да, конечно, в СОП это мечта какой-то степени. Наверное, не мечта, а все-таки такая знаешь, цель. Я еще ни разу не играл на ВСОПе. Только в интернете на ДГ я играл в турнир в Вживую на ВСОПе не играл. В Вегас обязательно поеду. Пока не получается. Я про... все, все сильнее к этому стремлюсь, но пока не получается. Тут сейчас такое движение закрутилось очень серьезное, поэтому вот хотел поехать, не вышло. Да? ну Может быть даже к радости. Да, обязательно как-нибудь сыграю, обязательно сыграю в мейне и в сайдах. Ну, это такая прям очень хочется, конечно.
0: Ясно. Вот давай вернемся к началу нашего разговора, когда ты рассказывал о своей, прямо скажем, признаем, неудавшейся, не сложившейся покерной карьере. Ну, не ходячкой был, чего там. Ну да, вот. Но ты упомянул о том, что самая большой проблема на пути твоего покерного успеха был тильт. Это вещь, с которой многие сталкиваются, и не все могут ее побороть. Это редко уходит. И все-таки, если это свойство у тебя есть, то, возможно, оно как-то мешает тебе и в работе или нет? Или ты с этим явлением как-то поработал за эти годы? Ну, то есть, я представляю, вот сидишь, ты сейчас э -э, играешь за столом оффлайн, и тебе там -э, что-то не складывается. Что ты делаешь? Ты опять креслами там бросаешься или как-то уже нет? Нет, конечно. Я поборол Tilt. Даже не то, чтобы я его поборол. И мне кажется, что
1: я эту проблему для себя довольно так... Здорово разложил на кусочек, я понял, почему во мне это проявляется. И когда основной параметр, который это триггерил, катализировал, у меня испарился, я, у меня кончился тильт. Знаешь, какой параметр?
0: Барабанная дробь? Деньги. Угу.
1: Все. То есть, я психовал от того, что я проигрываю деньги, что я играю не по банкролу, а это со мной случалось, конечно же. Я играл не по банкролу, на меня давили деньги. И вот от того, что я не получаю результата, а мне он очень нужен был, я сильно тильтовал. Как только у меня стал доход такой достаточно приличный, который позволил мне не переживать о проигранных в турнирах деньгах, я перестал тильтовать. Я сейчас играю в турниры по 100-200 по долларов, и если когда я от них вылетаю, из них я вообще ничего не чувствую я чувствую легкую горечь что я вылетел но так чтобы там психануть хоть как-то проявить эмоцию нет то есть лично для меня это было все-таки проблема такая денег да, что они на меня давили я сейчас хочу сказать не не к тому что я каким-то стал очень богатым человеком которым плевать на деньги вовсе нет я говорю о том что когда я начал играть на те деньги которые на меня не давят я тут же перестал тильтовать. Сразу же. Получается, что я тогда тильтовал от того, что я неверно распоряжался банкролом. на меня слишком сильно давили деньги, я от этого психовал. Вот, вот так вот. Сейчас нет, конечно, то есть вообще без проблем.
0: Отлично, ребят, и вот все, кто нас сейчас слушает, вот наконец-то есть рецепт э, излечения от тильта. Просто разбогатейте, и все и пройдет тильт, ребят. Так что.
1: По банкролу играть просто скорее, знаешь, совет такой по банкролу. То есть дело-то в капитале, который ты выделяешь на игру, он на тебя не давит, и все. Получается, что многие игроки могут позволить себе и в нынешнем состоянии, да, пусть там небогатые, там звезд не хватающие. но начать играть по банкролу, это не так интересно, безусловно. Гораздо интереснее сыграть Дорогой Турик на выстрел, в Сандемилион, да, на финалочку. А, и, и скучновато играть по доллару, по два, да. Но все-таки игра по банкролу, она, мне кажется, от тильта спасает вот сильнее, чем что-то другое. Потому что психологическая работа над собой, это в долгую, Это и становление личности, это и ментальность. Не так уж и просто психологически побороть себя. А вот побороть себя более прикладным образом, играть по банкролу, это все-таки проще. Вот такой основной мой совет. И я это сейчас всем советую. Даже когда, когда ко мне игроки обращаются, говорят, вот там все подкручено, все говорю, Дело не в этом. говорю, Ты просто играешь на последний. Не делай так, пожалуйста. Я это проходил, я знаю, что это.
0: Вот именно вот. Потому что, да, Руслан, поскольку ты это знаешь и знаешь это лично, то, конечно, давай и немножко на этой теме повесим. В каком смысле? Ну смотри, мы сегодня с тобой обсудили очень многое, уже успели. И тебя в покер-матч, и покер-матч в тебе... Плавно перешли к каким-то прикладным покерным темам. Попробуем объять необъятное. И давай я тебе задам небольшую серию вопросов. Не то чтобы Блиц, но их будет несколько. Это такие, с одной стороны, вечные, а с другой стороны, вечно актуальные темы, которые непосредственно связаны с покером. И вот первый вопрос. Покер — это удача или мастерство? Мастерство. То есть удача вообще не рассматривается. Удача
1: рассматривается. Я бы выглядел бы очень глупо, если бы сказал, что удача совсем не рассматривается. Но я сторонник э, усердного труда и мастерства. То есть я ставлю этого главу в, в главу во всех процессах, даже в тех, которые ну, почти полностью зависят от удачи. Понимаешь, там даже если бросать кости. Все равно. Наверняка можно как-то так бросать, чтобы выпадало получше. Я сейчас говорю не про шулерство, да. Ну, в целом. Мне мастерство. Всегда ближе. Мастерство и усердный труд. Потому что в этом есть какая-то сатисфакция. А мне это очень важно. Для меня это очень важно. Я тащусь, когда мой усердный труд приносит результаты. И я очень редко радуюсь, когда мне только из-за удачи что-то прилипло, приплыло. Я от этого не прусь. Поэтому это моя личная позиция. Так и в покере. Мастерство на дистанции все-таки решает, конечно. Сильнее, чем удача.
0: Возвращаясь к э, имиджу покера в целом у людей... Не покеристов, да? Мы даже знаем многие страны, не будем показывать пальцем, в которых покер запрещен под видом того, что это азартная игра. Так вот, покер, с твоей точки зрения, все-таки это спорт или азартная игра?
1: С моей точки зрения, это спорт. В чистом виде? Не в чистом, конечно. В достаточно сильном виде, чтобы называть его спортом. Не могу отрицать, что азарт присутствует, безусловно. Но я убежден, что... В покере вот, количество ингредиентов, присущих спорту, очень велико. Могу перечислить. Изволь. Смотри, на мой взгляд, в покере есть соперник. То есть, ты плюс твой соперник. Это уже элемент спортивного состязания. В покере есть результат. В покере есть атрибутика, фишки, карты. В покере есть возможность становиться сильнее, что тоже присуще спорту. То есть, если ты будешь упражняться, если ты будешь тренироваться, это приведет к твоему усилению. В покере есть этот вот весь общий состязательный момент. Ну и дальше мы уже идем про соревнования. Есть соревнования, есть результаты, есть и победы, и неудачи, что тоже присуще спорту. Делает ли его только спортом, все то, что я перечислил, конечно нет. Азарт присутствует в первую очередь из-за... Наличие денег, наверное, да, кстати? Что, какой самый такой сильный маркер того, что это, что это тоже относится к азарту? Деньги и неполная информация, да, видимо? Ну, конечно. Но ведь и в спортивных состязаниях тоже есть деньги. И тоже, наверное, где-то есть неполная информация. Но ну, разве в футболе есть полная информация? А что можно считать в футболе неполной информацией? Физическое состояние игрока, его моральное состояние. Тоже неполная информация, да? Если кто-то будет жестко демотивирован, ну, наверное, он будет перформить похуже на поле. Но я вот как это вот в такой области рассуждаю, да, вот так у меня мозг устроен, что вот для меня
0: покер это во многом спорт. Процентов на 60, на 70 точно. Отлично, Руслан. Ну и один из последних вопросов на сегодня. Давай поиграем в такую небольшую ролевую игру. Ты будешь Бабкой Вангой, а я вот тем человеком, который по какой-то причине доверяет предсказаниям. И я подхожу к тебе и говорю, бабуль, а что же ждет онлайн-покер в будущем? Все будет хорошо. Какое-то количество
1: людей в нем будет всегда. Однако, покеру надо немного поменяться. Покер сейчас, несмотря на всю привлекательность софта, вот эти вот кролики на ревере, которых можно натянуть, и какие-то фишечки, и штучечки. Это все красиво, здорово. Я сейчас без сарказма... Мне вообще, кстати, сарказм не свойственен. Но покер выглядит все более и более аскетичным, и устаревшим на фоне тех игр и тех вот этих вот моментов, с которыми конкурируют, все более устаревшим. Нам нужно, нам, покеру, нам нужно перенимать механики из мобильных игр. Смотреть, как устроены мобильные игры. Какие там механики? Механики по retention, механики по визуализации, по, даже по UX и UI. Понимаешь? То есть вот эти вот все механики, где одним большим пальцем можно многое уже сделать. да? Где, продлевает, где очень изысканно и элегантно продлевается количество посещений в игре. Там, «Зайди сегодня — получи это», «Зайди завтра — получи то». и Это только самые базовые наблюдения. Вот нам нужно, чтобы покеру, чтобы покеру продлить жизнь, нам нужно стать максимально похожими на мобильные игры. Да, это слегка снизит статус покера как элитной интеллектуальной игры. Но послушайте, не, та у нас, не тот уже у нас объем рынка, чтобы задерживать покер в этом статусе. Покер нужно раскрывать и разворачивать в сторону масс-маркета, чтобы он был для масс-маркета понятным. Сейчас покер для масс-маркета непонятен. Зайди в лобби на десктопе любого рума. Что ты увидишь? Какую-то таблицу с какими-то цифрами. Вообще ничего не понятно. Согласен?
0: Согласен абсолютно.
1: Вообще. Вот Нам нужно взять, открыть самые популярные игры в App Store или Google Play самый популярный, сказать. Вот надо так. Как это э, применить к покеру, непростая задачка, дизайнерская и менеджерская. Но если мы применим, мы продлим покеру жизнь очень прилично. Если не применим, то покер, знаешь, на что будет все больше, больше,
0: больше похож. Ну на что же?
1: Ну вот с, с точки зрения механики, не с точки зрения, э, как сказать, отношений. На, на героев, на третьих. Помнишь третий героев? О, ну конечно. Блестящая игра. Да да. Это то, лучшая. Я, и, лучшая в мире, да. Ну Современным требованиям тоже не отвечает. Да, да. Долгое. Я тут пытался с приятелями поиграть. Мне говорят: ну рус, ну долго, ну долго. Ну не то. Я героев обожаю. У меня бесчисленное количество ночей проведено в компьютерных клубах, вот как раз-таки в героях, понимаешь. Но под покер сейчас для современного человека выглядит так: игра без экшена, долгая, со странной механикой, сложная. Героев сложная игра, безумно. Паркачка героев, это что? Это же целая наука, да, что брать там, знания или незнания, да, вот эти все вещи. Но это поначалу.
0: поначалу. Поначалу, да.
1: То есть сложно, понимаешь, и вот покер будет превращаться в третьих героев, которых все меньше и меньше и меньше люди знают. Как сделать его таким более модерновым? Задачка. Серьезная очень задачка. Надо ее решать. У нас, к сожалению, на покер-матч софтверный вопрос. Один из самых слабых. Мы не мы будем флагманом в изменений внешнего вида покера. Надеюсь, вот, -вот у ГГ, например, да, вот как с точки зрения технологий, они намного сильнее, вот они смогут как-то вот в этом плане драйвить в трансформацию покера, во что-то более подходящее для тех людей, которые сейчас правят бал.
0: А вот ты знаешь, мы сегодня с тобой уже тему затрагивали насчет того, что каждый год и постоянно покер хоронит. Вот так же точно каждый год люди продолжают повторять такую мантру, что вот сейчас, конечно, уже с нуля начинать в покер невозможно. Раньше, да, можно было. Сейчас уже нет, все, поля усилились, регуляры там раздерут на части. Не, забудь. Вот, это раньше нужно было. Вот ты согласен с такой постановкой Вопрос.
1: Нет, не согласен. Это...
0: Такая эта постановка вопроса,
1: мне очень не близка э, такая, знаешь, позиция проигравшего со старта. Я, я так никогда не жил, и мне это не близко максимально. Я считаю, что когда бы ты не стартовал, в чем бы ты не стартовал, всегда время подходящее для тебя. Понимаешь, не нужно оглядываться на других людей, не нужно смотреть, что у кого-то не получилось. Какая тебе разница? Стартуй ты. У тебя получится. Да, наверное, сейчас посложнее стартовать, потому что ну, все-таки солверы, все-таки покерные школы, все, ну, не все многое посчитано. Есть люди, которые существенно сильнее превосходят тебя в, там, в техническом оснащении. Да? Наверное, в, в, на, на, на рассвете покера было попроще выигрывать. Да? Вспомни моменты, где Джипси там, за одну ночь поднимался с 300 долларов до 300к. Таких случаев мы сейчас уже не видим. Согласен? Да. Ну Да, их нет. Мы их не видим. Там Сергей был сильнее поля существенно, он реально разрывал там, да? То есть не было вот этих всех. Оснащение технического и математического. Сложнее стартовать. Но так, чтобы утверждать, что да нет, вообще невозможно, ну перестаньте. А что? А в бизнесе возможно? А почему до сих пор открываются успешные торговые сети? А почему до сих пор открываются успешные интернет-проекты? Значит, все-таки это возможно. Сложнее, да. Но так и человек стал оснащеннее. Посмотри на человека. Человек тоже стал оснащеннее. Тут уже речь и про... И познание себя, и про физическое здоровье, не только ментальное, да, то есть я имею в виду способы поддержания своего боевого духа, то есть человек тоже становится сильнее с течением времени. И получается, что может быть, конечно, гонка тут непропорциональная, покер, наверное, вперед так-то крепко убежал в своих этих вот просчет так да но все таки мне не близка вот эта вот пораженческая позиция нет все все невозможно возможно и, и если это было бы невозможно то мы не видели бы новых успешных покеристов они есть может быть их меньше но они есть значит стартовать можно просто приходится прилагать больше усилий ну тут уж извини такая жизнь
0: вот оно точнее вот она Финальная точка нашего разговора. Прекрасное завершение. А, Руслан, и огромное тебе спасибо за этот архи насыщенный разговор. Я абсолютно уверен, что было интересно сегодня не только мне, но и всем тем, кто нас сегодня слушали, смотрели. У меня такое чувство, что мы, наверное, встретимся еще раз. А может быть и не раз. Потому что ты человек целеустремленный, у тебя интересные происходят в жизни события, в жизни покер матч их тоже немало. Так что будет что обсудить. Я очень рад был с тобой познакомиться. Начало положено. И еще раз спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Благодарю тебя, Дмитрий, большое. Спасибо, с тобой тоже было очень интересно поговорить. Офигенно было, спасибо большое. Про себя скажу, что я чувствую в себе запас еще так лет так на 5. За пять лет можно натворить немало. Так что увидимся.
0: Ну что ж, друзья, как я уже и сказал, начало положено и продолжение не за горами. Скоро мы с вами снова встретимся. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Главная ваша реакция. Обязательно пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующих подкастах. Это был ProPoker подкаст. С вами был Митя Зет. До новых встреч. Всем удачи за столами.